0: Los cadáveres de 48 miembros de la secta religiosa Orden de la Tradición Solar, algunos de ellos con la cabeza cubierta con bolsas de plástico y las manos juntas, como si estuvieran orando, fueron hallados ayer en las edificaciones consumidas por el fuego, en lo que posiblemente se trate de un suicidio colectivo sin precedentes en Suiza. La cifra de muertos aumentaría a 50, toda vez que la policía de Quebec informó que dos personas murieron en el incendio premeditado de una vivienda contigua a otra casa propiedad de la misma secta, con sede en territorio canadiense y dirigida desde Suiza por el médico homeópata Luc Juret. Soy Almudena Jiménez y hoy, en Sabías qué, te voy a contar la masacre ritual de la Orden del Templo Solar. Así se anunciaba lo que ocurrió entre el 1 y el 5 de octubre del año 1994, dirigidos por el, be el belga Luc Juret y el francés Joseph Di Mambro. 48 personas se balearon, envenenaron y calcinaron con la promesa que harían de que harían una transición al planeta Sirius. Pero, en realidad, la secta era una fachada para operaciones de lavado de dinero. En los años posteriores, 54 integrantes más tuvieron la misma espantosa muerte por seguir a sus líderes en su viaje astral. Esoterismo, New Age, naturopatía, sexo, templarios… Viajes astrales, rosacruces, nazismo, apocalipsis y dinero. Mucho dinero. En el juego de naipes del destino, esas y otras barajas se mezclaron. De esa ensalada, aderezada con locura y fanatismo, solo podía salir algo muy muy malo. Eso fue lo que sucedió. El 5 de octubre de 1994, un grupo de bomberos suizos irrumpieron en una casa que se prendía fuego en una bucólica localidad de Cheiry. Al entrar, hallaron a un hombre acostado en una cama, muerto por un disparo y con una bolsa en su cabeza. Continuaron investigando y descubrieron una pared secreta. La abrieron y lo que vieron parecía la escena final de una película de cine gore. Había un altar de ceremonias tapizado de rojo, un cáliz, una armadura con rosas, cruces y espadas cruzadas. Y en el centro de la habitación, 18 cadáveres dispuestos en círculo. El espanto se apoderó de los bomberos. Del total de los cuerpos, 10 tenían un disparo en la cabeza y el resto se habían suicidado con veneno. Entre ellos había un periodista canadiense, su esposa y su hijo de 10 años. Y luego de un arduo trabajo se, se identificó a Joseph Di Mambro y a Luc Juret, los fundadores de la secta de la Orden del Templo Solar y artífices de este suicidio colectivo. Claro que ese no fue todo el horror de esa jornada. A poco menos de 200 kilómetros de allí, en Granges sur Salván, tres chalets ardieron. Cuando los oficiales de esa localidad ingresaron, hallaron 25 cadáveres carbonizados, la mayor parte de ellos muertos tras ingerir un veneno derivado del curare, aunque los tres adolescentes y cuatro niños encontrados estaban acribillados a balazos. ...las edificaciones tenían un sistema de explosivos activado... ...y todos los muertos pertenecían a la misma secta. La tragedia, en rigor, había comenzado cuatro días antes... ...lejos de allí, en Morin Heights, en Canadá... ...con el asesinato de un bebé de cuatro meses... ...llamado Emmanuel Dutoit, por orden de Dimambro. La criatura fue muerta con una estaca de madera que clavaron en su pecho a repetición. Era hijo de Antoine Dutoit, un ex miembro de la Orden, que se ocupaba de ambientar con luces y efectos especiales los rituales y había decidido abandonarlos. Y Niki, la ex niñera de Emmanuel, que era la hija del creador de la Orden del Templo Solar. En su demencia, dimambro sostenía que el niño era el anticristo, y que su objetivo era impedir que la secta llevara adelante su viaje espiritual. Además, dentro de la orden del Templo Solar, él decidía cuándo se podían tener hijos y con qué nombres se los podía bautizar, y los Dutoit no habían sido autorizados. La policía estableció que Dimambro ordenó a dos de sus seguidores, Joel Egger y Dominique Belaton, que mataran al niño. El 30 de septiembre, Jerry y Colette Genaud, otros dos miembros de la orden, invitaron a los Dutoit a cenar a su casa de Maureen Heights, allí es donde estaban Joel y Dominique. En un momento, Egger y Antoine bajaron al sótano de la casa. El primero tomó un bato de béisbol y le destrozó el cráneo. Luego le abrió el cuello con un cuchillo y le asestó 50 puñaladas. Una vez arriba, él y Genot mataron a cuchillazos a Nicky y a su hijo. Luego Eger y Belatón volaron hasta Suiza. Tres días después, luego de intentar borrar la escena del crimen incendiando la vivienda, los Genot... Se suicidaron. En apenas cuatro días, 48 muertes que solo la locura pueden explicar. Y no fueron las últimas. Propongámonos en antecedentes. Luc Juret nació el 18 de octubre de 1947 en la localidad de Kikbit, en el entonces Congo belga. Regresó al país de sus padres en la década de los 50 y estudió medicina en la Universidad de Bruselas. Allí participó en una agrupación comunista, pero una vez recibido se unió al ejército belga como paracaidista y luchó en África en el rescate de rehenes en la ciudad de Kolbezi, en Zaire, frente al ejército de liberación nacional del Congo. Al mismo tiempo se inició en la homeopatía y la medicina holística y comenzó a frecuentar grupos de esoterismo y a cultivar la práctica de actividades paranormales. Los viajes con ellos lo llevaron desde China hasta Perú. Comenzó a decir que era la reencarnación de un templario. Se estableció en Suiza, en uno de esos grupos, llamado Fundación del Camino Dorado. Y allí conoció a su líder, Joseph Di Mambro, un relojero y joyero francés nacido en 1924 que había sido condenado por estafa en 1972. aficionado al, ocul al ocultismo, a principios de la década de los 70, fundió su fundó su propia secta, el Centro de Preparación para la Nueva Era. A sus seguidores les decía que era la reencarnación de un personaje bíblico. Y es en el año 1984 cuando ambos decidieron fundar la Orden del Templo Solar. Según ellos, buscaban la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal y la preparación de la humanidad para una transición. Era la exacta palabra que ellos usaban, que incluía el regreso de Jesús en forma de Dios del Sol, que unificaría a todas las iglesias cristianas y también al Islam. Los dos separaron bien sus funciones desde el inicio. Juret era más expresivo, el elocuente, el que hablaba con palabras llenas de magnetismo y convencía a los fanáticos que se acercaban a la secta, que podía comunicarse con extraterrestres. Pero no cualquiera podía ingresar. Solo aceptaban miembros jóvenes y con buen poder adquisitivo, que iban ascendiendo en la organización a través de rituales rimbombantes con sacerdotes vestidos con capas blancas y cruces rojas, ...donde por medio de técnicas de holografía e iluminación... ...hacían posible la aparición de supuestas figuras del más allá. Por supuesto a todos ellos... ...se los inducía a dejar importantes sumas de dinero... ...de joyas y propiedades. Y cuando no, directamente se los extorsionaba... ...delito por el que había sido denunciado Juret en 1989. Uno de los que ayudaba a solventar el alto nivel de vida de los líderes de la secta era Camille Pilet, inmolado, por cierto, en Chery. Sindicado como el número 3 de la orden del Templo Solar, era heredero de la compañía de relojes Piaget. DiMambro, por su parte, manejaba los números de la organización desde las sombras, porque, en realidad, detrás de la fachada de espiritualidad la Orden del Templo Solar era un gran centro de lavado de dinero sucio proveniente de la venta de armas, de drogas y supuestos contactos con la mafia siciliana a través de Albert Giacobino, un suizo que figuraba en todos los contratos de las propiedades de la secta y que murió también en Sheirí. Los investigadores dieron con una transferencia de 93 millones de dólares de Dimambro a una cuenta en Australia uno de los países, junto a Suiza y Canadá, donde la Orden tenía adeptos. A finales de la década de los 80, la secta alcanzaba unos 450 integrantes y su principal centro, aunque no el único, era un palacio en Ginebra, en Suiza. En esa ciudad, además, contaban con decenas de propiedades. La mala prensa de las sectas después del desastre de la secta de los Davidianos en Waco, en Texas, y los negocios turbios finalmente minaron a esta secta. Los medios comenzaron a poner la lupa en las actividades de Dimambro y de Juret mediante, mediante sociedades como Golden Way, Amenta, Arkedia o Granja Agrícola de Investigación y Cultura por las que hacían circular el dinero. Descubrieron que, en Canadá, varios miembros habían sido acusados por tenencia ilegal de armamento. En ese país, la justicia los había investigado dos años antes de la tragedia por el intento de cooptar la dirección de una empresa pública de agua corriente, colocando en cargos claves a seguidores de la orden. El propio Juret fue arrestado en Quebec cuando quiso comprar rifles con silenciador y municiones en forma irregular. Eso provocó, además, que muchos adeptos comenzaran comenzaron a abrir los ojos y a alejarse. En casi todos los líderes de la Orden del Templo Solar fallecidos fue muy difícil determinar lo que sucedió. ¿Por qué decidieron los asesinatos y suicidios masivos? A los investigadores les costó entender, sobre todo, que Juret y Dimambro, Mambro, que manejaban los hilos de la organización y conocían su trastienda, estuvieran entre los 48 muertos que esta Orden tuvo en esas jornadas. En este apocalipsis, lo concreto, lo que se sabe, es que ante la desesperación de verse rodeados en sus actividades ilícitas, Juret y Dimambro comenzaron a hablar de este fin, de este apocalipsis y la transición que los miembros de la secta debían hacer hacia el planeta Sirius, lugar edénico donde hallarían la felicidad. La noche anterior a las muertes, los líderes junto a un grupo de doce fieles hicieron una gran cena de despedida, la última cena. El mismo día de la masacre enviaron cartas explicando lo que harían momentos después. Así lo reconoció uno de los supervivientes, Patrick Buarnet, hijo de un célebre esquiador que se encargó de llevarlas al correo. Cuando se dispusieron a cumplir con la ceremonia final, primero inyectaron con tranquilizantes a quienes se rehusaban a quitarse la vida a esos les dispararon. Luego se inocularon el veneno. Nunca se supo cómo se inició el fuego en ambas propiedades, pero una de las hipótesis fue, además de los dispositivos automáticos encontrados, el uso de un lanzallamas. La justicia, que se movió de forma lenta, apuntó a Michel Tabaknik, uno de los líderes de la orden, superviviente de la tragedia y reconocido director de orquesta. Fue protegido en una época por Herbert, Herbert von Karajan como uno de los instigadores de la masacre. Finalmente, en el año 2001, fue absuelto. Cuando la trama de las muertes de Sherry y Balsan fue desvelada, todo el mundo creyó que la orden del, de del Templo Solar había desaparecido por completo. Error. El 23 de diciembre de 1995 en Bercors, Francia, otra masacre y el mismo modus operandi. Un incendio y 16 cuerpos calcinados ...entre los que se encontraron a tres niños. 14 de ellos aparecieron formando una estrella. El 22 de marzo de 1997, en Casimir, Quebec... ...cinco suicidados al ingerir karma calmantes... ...y prender fuego después a la vivienda. Antes de quedar dormidos... ...se acostaron en el suelo formando una cruz. Y este no fue el último. El 15 de enero de 1998, en varios burdeles franceses que fueron quemados, aparecieron los cadáveres de 33 personas, incluyendo 8 niños. 54 sacrificados en total. Todos ellos, miembros de la Orden del Templo Solar, que seguían convencidos que Yuret y Dimambro habían trascendido a Sirius, y todos ellos querían seguirlos. Ya nadie habla de eso en El Pueblo, se dijo en el 20 aniversario de esta tragedia. Hoy se cumplen 28 años de esta masacre. Y hasta aquí este Sabías qué de hoy en LGN Medios. Soy Almudena Jiménez, muy buenos días.